0: 平安，各位亲爱的家人，现在我们进行的是希伯来书的系列分享。今天我们来看希伯来书十三章十到十六节，我们分享的题目叫“我们的新祭坛”。先来做一个祷告，天父，感谢赞美你，感谢你预备这美好的时间，我们一起来查考希伯来书，借着今天话语的分享，让我们知道耶稣基督在新约当大祭司，为我们。换来了巨大的祝福，也让我们在这新祭坛上能以心灵和诚实来献上感恩的祭。把下面的时间也交给圣灵，你帮助我们，使我们更多的在今天的正历当中得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。希伯来书十三章十到十六节，我们有一祭坛，上面的祭物。是那些在帐幕中共职的人不可同吃的。原来牲畜的血被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外。所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外救了他去。忍受他所受的凌辱，我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神，这就是那承认主名之人嘴唇的果子。只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的祭是神。所喜悦的，阿门。今天我们讲到祭坛。首先，我们来看一下祭坛的作用是什么。在旧约初埃及记三十八章一到二节，他用皂荚木做翻祭坛，是四方的，长五轴，宽五轴，高三轴，在坛的四拐角上。做四个角与坛连在一块用铜把坛包裹。祭坛原来就是旧约祭司献祭的地方。当民中有人犯了罪了，或者说到了祭祀的节日，那么就有很多的祭生被拉过来，烧在这燔祭坛上。在旧约里边，对祭物是有严格的规定的。上面的祭物是那些在账目中共职的人不可同吃的。我们知道，在以色列当时有十二个支派，立位支派被分别为圣，归给神，专门用来伺候神、服侍圣坛的事情。不管是献祭赎罪等等啊，这些都是由立位之派的人来做的。那立位之派的人又没有田地，他们靠什么来吃喝呢？就是靠百姓们献的这个祭物。有些这个献祭的人是可以吃的，但唯独赎罪祭。那是供职的人，不可以吃的。这里提到上面的祭物，就是指献祭的时候所用的寄生。一般献祭的时候啊，用洁净的牲畜，比如牛、羊、鸽子、斑鸠等等。在账目中供职的人，就是指祭司职任的立位子孙，不可同吃。就特指赎罪祭而言的，因为赎罪祭的寄生必须要全部烧掉，献给神做火祭，人是不能吃的。出埃及记29九章十到1 4节，你要把公牛牵到会幕前，亚伦和他儿子要按守在公牛的头上，你要在耶和华面前。在会幕门口宰这公牛，要取些公牛的血，用指头抹在坛的四角上，把血都倒在坛角那里。要把一切盖葬的纸油与肝上的网子，并两个腰子和腰子上的纸油都烧在坛上，只是公牛的皮、肉、粪。都要用火烧在营外，这牛是赎罪祭。赎罪祭现在神面前的这些，甭管是内脏、是腰子还是纸油，都要烧在燔祭坛上。为什么？因为这是赎罪祭。赎罪祭是代替百姓的罪而死的，谁？愿意吃着有罪的东西啊，所以说赎罪祭所献的谁都不可以吃，但是其他的祭，比如素祭、平安祭等等，哎，祭司是可以吃这些祭肉的。阿门。看我们今天本文的十一节到十二节，原来牲畜的血。被大祭司带入圣所做赎罪祭，牲畜的身子被烧在营外，所以耶稣要用自己的血叫百姓成圣，也就在城门外受苦。这里提到的大祭司是指旧约的大祭司，一年一次带着牛羊的血进入至圣所。要为自己和百姓的过错献上祭物，还有这个寄生的身子被烧在同祭坛当中，而寄生的血是要被带入至圣所献在神面前的，这是因为百姓的罪，所以这些必须要献上。而新约的大祭司耶稣，并不是用牲畜的血。乃是用自己的血，只一次进入圣所，就成了永远赎罪的事情。这个在希伯来书第九章我们已经讲过了。利未记第四章八到十二节，我们来看一下这段经文：要把赎罪记公牛所有的脂油，乃是盖脏的脂油和。脏上所有的脂油，并两个腰子和腰子上的脂油，就是靠腰两旁的脂油与肝上的网子和腰子一概取下，与平安祭公牛上所取的一样。祭司要把这些烧在番祭的坛上。公牛的皮和所有的肉，并头腿脏腑粪,粪,粪，就是。全公牛要搬到营外洁净之地，道灰之所，用火烧在柴上。那么，在这段经文当中就提到了旧约，他们现赎罪祭的时候，祭牲最后他的皮，还有他的头、脏腑、粪等，要搬到营外。洁净之所，最后烧在柴上。那新约大祭司耶稣的身体也是被人运到了耶路撒冷城外，为我们牺牲的。我们来看一下希伯来书第九章十一到十四节。但现在基督已经来到，做了将来美事的大祭司。经过那更大更全倍的账目，不是人手所造，也不是属乎这世界的，并且不用山羊和牛犊的血，乃用自己的血，只一次进入圣所，成了永远赎罪的事。若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰，撒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况，基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生神吗？阿门。这就是我们今天要给大家强调的：旧约和新约都在献祭，新约的祭。明显是更好的。耶稣基督来了，成为了将来没事的大祭司。他用的血也不是牛犊的血或者山羊的血，乃是用他自己无罪的血。一次进入圣所，就成为了我们永远的赎罪祭。因此，我们今天在神的面前。才能被天父永远的接纳，阿门。回到我们今天分享的开头部分，我们有一祭坛，这个祭坛指的就是基督的十字架，因为旧约赎罪祭被献在铜祭坛上，是预表耶稣基督在十字架上献上自己，成为赎罪的工作。其上的祭物就是他自己。本节是比较了新旧约祭坛和祭物它的不同之处，为我们在十字架上献上自己的基督，与在旧约同祭坛上献的祭牲是完全不同的。旧约。为全会众所献的赎罪祭，乃是一切人都不能分享的；但是，耶稣基督赎罪的恩典，却是一切人都可以分享的。只要人愿意来到耶稣面前，愿意承认耶稣是救主，那么耶稣就愿意来接纳他。他用自己的血叫百姓成圣，与他要在城门外受苦这两件事情是不能分开的。就像赎罪寄生的血被大祭司带入之圣所赎罪，而寄生的身子却被移到营外烧掉，这是旧约律法当中所记载的。当旧约的大祭司完成这一切赎罪之功的时候，他们就成为了圣洁，被神接纳了。所以在过去呢，一年一次的赎罪日，大祭司为百姓的罪献上祭物，进入至圣所，最后再出来为百姓祝福。那百姓就已经被神分别为圣了。这一年，他们手中所做的一定会蒙神的祝福。哈利路亚！新约呢？耶稣基督把自己陷在十字架上，他的身子也是在城外被人拒绝了，而耶稣的血。却可以叫百姓成圣，《西约全书》第十章十四节，因为他一次献祭，便叫那得以成圣的人永远完全。耶稣基督一次献上自己，是所有相信耶稣的人都成为了圣洁，并且。是直到永远的，阿门。这跟旧约可不一样啊！旧约的时候，就算大祭司进入了至圣所，出来为百姓祝福了，那个果效只有一年的时间。下一个赎罪日，他们还必须要献祭。如果不这么做，他们的罪就会被显明出来，神就会咒诅他们，刑罚他们。到后期，我们看到了以色列百姓没有继续做赎罪的事情，所以他们遇到了相当多的艰难。耶稣基督所献上的祭，跟旧约大祭司所献的是完全不同的。耶稣所献的是永远的赎罪祭，因此你不用担心，你突然有一天在神面前你的身份改变了，或者说神丢弃你了。这个事情完全不用担心，也不会发生了，因为耶稣所献的祭，他的时效是直到永远的。看我们的十三节，这样我们也当出到营外救了他去，忍受他所受的凌辱。这样是指按照上面的那种方式，就是耶稣基督呢。他被人在营外弃绝，他被人在十字架上丢弃，他受的凌辱，让我们被神接纳，同时让我们得着医治。阿、啊、门。用这样的方式，我们也当效法耶稣基督。怎么效法呢？我们也当出到营外救了他去。忍受他所受的凌辱。照表面的意思来讲，难道是让我们效法耶稣基督去耶路撒冷城外把自己钉在十字架上吗？当然不是了。书到营外，是指你要脱离过去的律法思维。这个。不能再用过去的宗教的观念来看现在的耶稣基督了。你看不明白的，为什么文士法利赛人他们看不明白耶稣呢？正是因为他们没有出到营外，他们的人还在圣殿当中，在圣殿当中，你就得遵守摩西的律法，除非。你出了圣殿，到了耶路撒冷城外的时候，你就会看到耶稣在十字架上已经为你的罪流血牺牲，罪价已经还清了。所以，作为新约之下的我们，首先要出到营外，要弃绝掉过去的律法思维，而。希伯来信徒呢，很多人已经信了耶稣了，可是他们的思维依然是摩西的思维，遇到事情了，解决的方法依然是摩西的思维。这也就是为什么作者想要告诉他们：你们也当出到营外，要效法耶稣基督，救了他去。这里的他，指的是耶稣，而不是摩西的律法。意思就是，要单单的听从耶稣，仰望耶稣，顺服基督的话语。阿们如果人不明白耶稣在十字架上所成之功，他就会照着摩西的方式去生活。他就会照着律法的思维去想事情，那样会把自己捆起来的，既让耶稣的能力释放不出来，又让他在律法下觉得没有力量。因此，我们应当出到营外，跟随耶稣，忍受他所受的凌辱，不是让你去效法耶稣基督。被人鞭打、辱骂，最后钉在十字架上，而是让我们走十字架的道路。哈利路亚！我们在传福音的时候，会为主受苦的。因此，不要觉得这都什么年代了，怎么还会有为主受苦的事情呢？因为总是有一些人告诉你，信耶稣就是为了蒙福我。信耶稣就是为了得好处，就是为了得恩典，不断的领受恩典，享受主的恩典。他们不告诉你这段话语怎么去解释。我们当出到营外，跟随耶稣，也会忍受他所受的凌辱。那耶稣到底受了什么样的凌辱呢？耶稣见证天父的荣耀。把福音传给世人，而当时的当权者、祭司长和长老们气绝了耶稣，用各种方式诋毁耶稣、污蔑耶稣，最后他们连同外敌把耶稣杀害了，将他挂在城门外的十字架上。那我们所有跟随耶稣基督的人，我们去传福音，我说的是传的是真理啊！如果讲那种半死不活的道理，那不会遇到这些事情的。传讲真理，传讲耶稣基督在十字架上的所成之功，就会有这些宗教的人士来逼迫你，甚至污蔑你。给你挂上莫须有的罪名。今天，所有忠心跟随主的人，我们应当有这样的信心：就是出到营外，跟随耶稣，忍受从这些人而来的凌辱。因为你知道你信的是谁，你知道你所传的福音是正确的，就算这些人。不接受，甚至诋毁你，你也不要灰心丧气。哈利路亚，走出那些律法的捆绑，宁可被人讥笑、蔑视，我们也不向真理妥协啊！不能因为我们为了生存下去，所以我们出卖弟兄，甚至说我们可以否定真理。这样的话。我们损失的是更多的，而且还有一点呢，千万不要根据人数的多少来决定这真理正确与否。很多人总是说大家都这么信，难道都错了吗？其实真理不是根据大多数人的心愿而改变的，真理就是真理。耶稣所说的话语，它就是真理。如果整个世界只有一个人信，其他人都不信，那么也是这一个人得着了真理。所以我们要跟随的是神的话语，而不是说，啊，过去大家都这么信，大多数人都是这么信的，不能这么糊涂啊！我们要效法主耶稣所做的。要踏着他的脚步而行，让耶稣基督成为我们的标杆。如果把这个标杆移走了，很有可能我们就会进入到营内，离开了十字架，又回到律法当中去了。这一点是我们一定要警惕的部分。阿门。十四节。我们在这里本没有长存的城，乃是寻求那将来的城。这里指的就是地上了。也就是说，如果你想在地上寻找长存的城，不存在的。地上的人心，你也别指望他们一直都不变。唯一不变的，唯有我们的耶稣基督啊，人。此时可以说你很好，彼时可能就会鄙视你，甚至站在你对头那里一起来攻击你。因此，我们服侍主的人，不要在这方面患得患失。有些人离开了就离开吧，可能他认为他寻找到了更合适的真理，但我们应当把目标。放在耶稣那里，应当放在天上。在这个世上，没有什么长存的东西，连这个世界都是动荡不安的。唯有我们的神给我们的真理不变，唯有我们将来要去的新天新地，那才是我们长存的地方。那现在我们还没回去之前，我们在这个地上的时候，就应当把目光放在天上。那将来的城是有根基的城，是神所经营、所建造的。现在你眼睛所能看到这个世界，这一切受造之物，有一天都要被挪去，只有那不被震动的，才能长存。所以，我们作为神的儿女来讲，不要把你所有的目光、所有的心血都留到这个地上了。有的人拼命的在这个世界上挣更多的钱，去做更大的事情，甚至说连敬拜神、默想神的话语都没有时间了。这个他损失的其实是更多的。我们应当把更多的时间和精力用来去寻求那将来的成。马太福音第六章十九到二十一节：不要为自己积攒财宝在地上，地上有虫子咬，能嗅坏；也有贼挖窟窿来偷。只要积攒财宝在天上，天上没有虫子咬，不能嗅坏，也没有贼挖窟窿来偷。因为你的财宝在哪里，你的心也在哪里。阿门。应当把你们的财宝积存在天上。在这个地上，世人因为不认识神，所以他们拼命想获得更多。但因为你要寻求将来的成，所以你就要想：我怎么样才能去见证我们的主？为我们的主而活，让你生活的中心不再是以你自己为中心，乃是以耶稣基督为中心，以教会为中心。哈利路亚。那么，在新祭坛上，我们该做什么呢？十五节，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。这就是那承认主名之人。嘴唇的果子。基督在这个坛上献的是他自己。那我们要献什么呢？可能有人会说了：“我们什么都不需要献了，因为耶稣把一切都做成了，你只管享受就好了。”别信这些话。这里说的很清楚，我们应当靠着耶稣，常常以颂赞为祭，献给神。什么叫颂赞呢？发自内心的对神的颂扬、感谢、赞美，哈利路亚。什么时候信徒能够发自内心的歌颂赞美神呢？如果说是神为他成就了大事，比如医治了他身上的疾病，赐给他经济上的翻转。解决他人际关系当中的难题，他马上真的可以送赞神，将送赞为祭献给神，他们能做得到的这一点，我们完全相信。但是又另外一种情况之下，就是当信徒们生活在困苦的环境当中，能不能献上送赞的祭？当时的希伯来信徒。正处在内忧外患的糟糕的环境当中，外部的环境非常的糟糕，身边的信徒一个接一个的殉道了，而在教会内部呢，有很多假弟兄、假先知出来出卖他们，人心惶惶，好像神什么都没有做，就眼看着他的儿女一个一个的去世。当时有很多希伯来的信徒失去了信心，失去了盼望，他们不知道究竟该如何去做。就在这个时候，作者鼓励希伯来的信徒：“你们要在这心祭坛上，靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。当我们得着恩典的时候。”我们可以很轻松地赞美神，但是在困苦的环境当中，能不能赞美神呢？有人说，挺难的，但是靠着主耶稣，你就可以的。我们不是因为这个环境，我们说主啊，感谢你赐给我这么糟糕的环境，不是这个，而是，在任何的环境当中。我们颂赞神，是因为我们相信神依然掌权，他依然是作者为王的。我们相信神可以救我们脱离这些患难。急祸不然，我们的生命结束了，我们还是回到了基督那里，那里是好的无比的。如果你把这些想明白了。你就可以在各样的环境当中赞美神。使徒保罗说：“我靠着那加给我力量的，我凡事都能做。”保罗说这些话，不仅仅是指他在很好的环境当中、很富足的环境当中，不是在很恶劣的环境当中、很糟糕的环境当中。保罗也是如此做的。有一次，保罗和希拉被抓进监狱里边去了。大半夜的时候，他们在监狱里边高声赞美神。如果不是发自内心的喜乐，谁会在这种地方能够开口赞美神呢？因此，弟兄姊妹，不管现在环境多么的糟糕。不管你当下遇到了多大的难题，能不能对着这个难题向神发出赞美、发出歌颂？因为你歌颂的是神，神一定可以带你胜过当下的环境。哈利路亚！耶稣基督是这样胜过环境的。过去很多殉道的树林的前辈，他们是这样。胜过环境的，这就是他们给我们所留下的榜样。在希伯来书的十一章里面，有很多这样的例子。这就是我们，在新祭坛上每天所要献上的祭。那么，你能不能常常以颂赞为祭献给神呢？颂赞。也是信徒所结的果子啊！只有承认主名的人，他的嘴唇才能结这样的果子。哈利路亚！因为他们的心一定是领受了从神而来的力量，才能在各样的环境当中发出这样的颂赞，结出这样的果子来。先感恩，你必会看见。感恩的事情，这就是信心。很多人说：“你给了我感恩的事情，我自然就能感恩了呀。”这就不是信心了。当你去领受从主而来的能力的时候，你明白了，领受这个力量了，就可以靠着这力量战胜你当下的环境，而送赞。就是这其中的力量之一。如果你嘴唇每天都感谢神，放心，你一定会在生活当中看见感谢的事情就发生在你的身上了。哈利路亚。十六节，只是不可忘记行善和捐书的事，因为这样的记忆是神所喜悦的。这里提到了，在新祭坛上，我们所献的第二个祭，就是不可忘记行善和捐书的事。常常向神发出感恩，是我们跟神之间的关系；不可忘记行善和捐书的事，是我们跟人之间的关系。虽然很多时候我们是把财务。奉献给了人，比如说给了教会、给了传道人、给了需要帮助的人等等。实际上，他是给了神。透过这种方式，让神的恩典在人的身上显现出来，这个就叫做善行。神不但悦纳我们，相信他、跟随他，同时，神也接纳我们。因为福音的缘故，为主受苦，并向神发出感谢。同时呢，神也希望我们在别人的身上也显出神的爱心来。为什么呢？因为人若不爱他所看得见的弟兄，就不能爱看不见的神。如果一个人说他多么的爱神，多么的虔诚，多么的有善心，可是。他从来不给教会奉献，或者说别人奉献了，他在后面指指点点，怀疑这个，怀疑那个。一般在教会里边找事的，还真的就是这些人。他们的心十分的吝啬，啊，看到别人多得了一点，马上就红眼病就发了。但是神不是让我们看谁得的多，谁得的少，应当把目光放在我能。给别人多少，这件事情上来，这样的记是新祭坛上神所喜悦的。神看的不是数量的多少，而是我们的心，是不是真的乐意帮助这个人。如果说自己很富有的情况之下，你拿出一点点钱来帮助其他人，那么。你可能不会心疼，那在神那儿，神也觉得说是的，你这个爱心也就那么一点点。但如果说一个人本身就很穷乏，结果呢，他尽其所能的帮助教会，或者说扶持福音事工，那这个人的爱心和赏赐，在神面前就是大的。作者在说这一段的时候。当时，很多信徒都在为主受苦之中啊，因为外面环境的逼迫，信徒们已经过得很艰难了。在这个时候，作者还提醒他们，别忘记了行善和捐书的事情。也就是说，在我们很有财富的时候，我们去奉献，这个很容易。在我们自己本身很缺乏的情况之下，若是人能够不忘记去做这行善的事情，那就是神喜悦的人，是不一样的人。这样的人会让人看到神的爱。哈利路亚！当时的希伯来信徒当中，很多人为主耶稣的缘故，家业被人抢去了。大多数的人过得十分的困苦啊，所以在这里，作者想提醒那些比较有力量的信徒，不要忘记了顾念穷乏的弟兄和神家的虚要。另一方面呢，也提醒那些穷乏之中的信徒，不要灰心，也不要因为穷乏而忽略了行善。人行善不在乎钱多钱少，任何时候、任何地点，你若有这样的心，都是可以做的。若是坐在了神的面前，这样的祭就是神所喜悦的。阿门。穷苦的信徒行善的力量虽然很小，但神不会觉得这是小的。阿门，因为神看的。释然的心。那还有一些人，他不愿意去做这样的事情，有一个原因，就是因为爱心冷淡了。有人说啊，是因为我最近收入减少了。其实收入减少了，我们可以做很小的事情，或者说我最近比较难，你可以从别的地方去帮助信徒或者帮助教会，都是可以的。但是因为。很多的原因呢，许多信徒不再做这样的事情了。圣经上告诉我们的原因，就是因为爱心冷淡了，他的焦点从以神为中心、以教会为中心，转移到了自己的身上，总想着去解决自己当下的问题。没想到这问题是越解决越多，越看越大。神让我们献上这样的祭。是不让我们陷入以自我为中心的死循环当中。当你把目光总是放在神那里，你当下会有问题，但是神会给你智慧，给你力量，解决掉你当下的问题。但如果人把目光从神那里转移到了世界，或者转移到了自己身上。这问题真的会越来越多的，更会使人不愿意行善，不愿意奉献了。所以在此，作者以行善捐书也是一种祭，来给希伯来的信徒讲明。意思就是说，不要把奉献当做是我们对某个人的一种功德。应当当做这是献在神面前的祭物，就像在旧约一样，你牵着牛羊来献祭了，那你会说呀，主啊，有点不舍得了，不献了吧？或者说献上之后又后悔了，那你能把那个已经烧掉的羊从铜祭坛里边再给扒拉出来吗？很明显，不可以的。因为很多信徒并不觉得自己的奉献是献在神面前的祭，所以还有一些人呢，奉献之后过两天他自己穷乏了，说过去奉献了能不能再给我还回来？那有些人去教会里面又要了啊。我们过去处理的方式是渡给他一些，并且告诉他，你过去所献的已经给神了，这个是神给你的，因为献给神了再要回来，这个是不存在的。所以弟兄姊妹，我们在献的时候一定要明白，这是我们人献在神面前的祭物。哈利路亚！当我们明白这些之后，我们就知道，在新祭坛上，我们也是应当有所献的。如此可以让我们的目光总在神的身上了，也让我们知道，任何时候我们。都可以向神感谢，因为他是我们的保护，是我们的供应，是我们一切祝福的源头。当我们得着了从神而来的这些恩惠的时候，我们在献在神的面前，以此来证明主啊，我的一切都是你赐福给我的。用这样的态度来献给神，帮助人。有这样的态度去行善捐书，才是神所喜悦的美好的祭。哈利路亚。箴言十九章十七节说：“怜悯贫穷的，就是借给耶和华他的善行，耶和华必偿还。”这里又提到了说，如果你真的觉得你在神面前献上的是祭，就算你真的是帮助人啊，这个人没有能力偿还给你。你不要把你的目光放在这个人的身上，你要放在神的身上，因为你怜悯这个人的时候，实际上你是给了神。那么你的善行，神会加倍的从其他地方偿还给你。总之啊，服侍神的人不会吃亏的。哈利路亚！耶稣基督将我们从旧约之下带到新约之下。是让我们得着了更大的祝福，让我们在新祭坛十字架上给人带去的是更多的拯救，耶稣基督的恩惠以及从神而来的善行。感谢赞美主，愿我们每个弟兄姊妹靠着耶稣，常常以颂赞为祭献给神。哈利路亚！愿今天的话语。给你们带来一些帮助，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，感谢你今天借着这样的话语，让我们知道我们的心祭坛是十字架。耶稣在十字架上献上了他自己，用他的血洗清了我们所有的罪，用他的身体为我们还清了罪价。因他从死里复活，我们被称义了。今天我们都是跟随耶稣的人，我们也愿意在新剧坛上献上送赞为祭。每一天，我们愿如此来献上。我每一天以开始新的一天，我感谢主。无论我往哪儿去，我知道圣灵与我同在，你是我的帮助，是我的供应。我愿意我的嘴唇常常是。发出颂赞的果子，赞美神，同时也看人的优点。天父啊，你也赐给我能力，让我在手所做的事情上看到你的丰富的供应，让我成为这祝福的管道，帮助更多的人。借我手所做的，是更多的人得着神的恩惠，也得着神丰富的祝福。